0: 赵宋王朝出现了很多新的特点，这些新的特点也改变着佛教的发展方向，都是好特点，叫做五大发达。当然了，都是古代史意义上的发达，科技、经济、政治、文化集全，五大发达。第一点是科技高度发达。李约瑟在中国科学技术史一书里说。每一种中国古代科技的文献都要追到宋朝。第二个，经济高度发达，就是商业贸易发达，有纸币、金融业的雏形，还有到现在为止都居于第一位的专卖制度。第三个是政府管理与救济体系高度发达。什么叫救济体系高度发达呢？宋朝发明了。灾荒地区募兵制，就是哪个地方有灾，他就在哪个地方募兵。北宋陆军最高的时候超过百万，这样就避免了流民，就避免了流民的出现。有灾情你就当流民，不，你都当兵吧。还有就是政府管理，北宋有宋朝有历史上最庞大的官员荣誉系统，就一个处一正九副，官很多。第四点呢，是他文化发达，钱多嘛，钱多自然文化就发达。而且，他之所以文化发达，是因为宋朝是古代最后一个言论自由的时代。看，又有钱，日子又好过，言论又自由，所以这历来宋朝是知识分子最喜欢的时代。陈寅恪说嘛：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”陈寅恪就说那个时候就最好。唐朝乐队有一首歌叫《梦回唐朝》，梦回唐朝啊是文清理想。如果梦回汉朝呢，是吴京式的粉红理想。学过历史的读书人呢，都是想梦回宋朝，对吧？又有钱，日子又好，言论又自由。只有宋朝才会出现苏轼式的感慨：江山风月，贤者才是主人。这是文化高度发达。第五个呢是君主专制制度，中央集权高度发达。宋朝的君主专制制度啊，相对于其他朝代的中央集权来说，是客气的。用孟德斯鸠的话讲，叫开明君主制。第一，宋王朝的统治者受到刚刚兴起的民族主义国家，就是、民族主义的拥护。第二。赵宋家族是中国古代统治史上罕有的非常克制的统治家族，就是这个家族的人都很克制，他不像明朝。宋，他废除了唐朝的节度使制，采用高度的中央集权，实际是一种历史的必然。第一呢，因为中唐以来藩镇割据啊，藩镇猖狂，封建割据，对吧？封建割据，南方四国我们讲过，确实还不错。但是北方穷啊，滴了当啷的，我们不是一家人嘛，所以还得统一，因为统一梦啊是我们文化里面的基因，而且按照孟德斯鸠的地理决定论来说，统一也是我们东亚地形决定的历史必然，因此封建格局就必须结束，历史必然也必须要结束。第二，就是五代起的少数民族崛起。旁边的国家西夏、辽、金，那就要军政财力高度集中。为了抵抗外患，那这也得到了全民的支持。而且这是外患上要求集中，地理决定论要求集中，要求统一，内在也要求统一，也要求高度中央集权。宋朝统一之前的中国南方四国，本身经济就很发达。经济发达，它进一步的要求是什么呢？它进一步的客观要求就是要消灭地方势力，进一步形成一个统一市场、统一的消费市场、统一的劳动力市场以及统一的法律制度保护。经济发达也要求统一，而且宋朝就建成了中国最发达的专卖专卖体系和专卖制度，这比我们今天专卖的品种还要多得多。专卖保护啊，它在一方面是增加税收的，在另一方面是保护行业利润的，双赢。至少站在统治者的角度来看，双赢。专制制度、专卖制度本身就需要一个强有力的中央集权政府，所以经济发展的内在需求也呼吁出现一个中央集权的君主专制制度，这真是历史的巧合。所以宋朝建立以后。对外的军事军患需要集中财力对抗，而对内发展经济、统一市场也呼吁中央集权的君主专制。所以，宋朝的中央集权君主专制是一种特殊的内外社会环境下形成的专制制度，就是大家自己也有要求，外在也有要求。这种自然而然产生的中央集权君主制度呢，专制制度就给予了宋朝的意识形态巨大的影响。给予意识形态巨大的影响，它就会影响到方方面面，影响到文化的方方面面。其最重要的影响就是在伦理观念和价值取向上，国家主义就会演化成君主至上。国家主义最终都会演化成君主至上，就是把对国家的爱体现为对君主的忠。这种演化过程就是把爱，整体的爱演化成了对个人的忠。那爱就是忠，忠就是爱。男女关系也受到了这一文化伦理演变的影响，就这个意识形态它影响的，从大到小到细节，它都影响得到。唐朝的时候，中国男女关系是非常开放的，而到了宋朝，女性就开始向贞操观转移，也是受到这个“爱就是忠，忠就是爱”的文化伦理演变影响。儒家呢，儒家原来的价值取向是家国天下，家国天下的价值取向就悄悄的转移成了忠君报国，就是我们说国家演化成了君主之上，国家主义演化成了君主之上。齐家治国平天下，就变成了忠君报国。水能载舟亦能覆舟，民为重，社稷次之，君为轻的民本主义思想，这也是我们儒家思想、儒家伦理观。不提了，改提什么呢？改提“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。君要臣死，臣不能活过星期天。文化上这这种倾向，随着宋的。民族危机逐渐的加深，它也越来越强烈。了解宋朝历史就知道，宋朝历史就是一部在民族危机压迫下，民族国家逐步建立起来的历史。这三百年，中国汉民族的意识就觉醒了，于是这种影响就遍及到了文化的每一个角落。我们讲大佛学史观，这是整体文化的变化。佛教是中国的佛教，这是庐山慧远大师的理想。但是到了宋朝，因为这种整个文化意识形态的变化，佛教是中国的佛教这一概念在宋朝就彻底胜利了。因此，佛教大成八宗，实际留下来的只有禅宗和净土宗，也只有他们能保留下来，因为他们是中国的佛教。其他教派，你可以说有，对，那零星的可以说有，但是那种有就相当于我们在曲阜、山东曲阜保留孔府一样，就是那个套路，就是给他们保留个香火罢了。宋朝的五大高度发达，就是我们说的科技、经济、文化、政治管理、中央集权五大发达里，除了科技发达，其他的四个发达就直接影响到了禅宗的变化。这就我们讲大佛学史观，社会的五大高度发达，其中的四个直接导致了禅宗变化。第一个是经济高度发达，经济一发达，大家的日子就好过了，大家日子好过了，就舍得给宗教花钱，对吧？但是也只到舍得为宗教花钱为止，对吧？祈个福啊，捐个钱啊，求个事儿啊，舍得花钱。那寺庙就发达了，那和尚的日子也就好过了，那就不用体力劳动了，对吧？所以自唐中唐以来，这个禅宗的主要存在方式农禅就衰落了。宋朝就没有农禅了，基本没有了。那宋朝什么呀？有钱嘛，呆着嘛。所以宋朝的诗僧很多，就是会作诗的诗僧很多。经济发达。他就促进宗教发达，大家舍得给宗教花钱，所以说就盖庙，宗教就发达。宗教发达反过来也会促进经济发达。哎，在中国没有，就是宗教发达在中国反而都是让经济不发达。但是基督教就完成了这一转身，就是宗教发达反过来又促进了经济发达。基督教的新教改革其实就是这么一个过程：先是欧洲的经济发达了，然后新教改革。然后就经济更发达。欧洲资本主义的最终崛起，其实恰恰就是基督教新教改革这个历史进程配合的。经济发达这是世间的事情，宗教是出世间的事情。经济和宗教就是商业和宗教之间，他们最大的矛盾，就是在要不要挣钱这个问题上。就是说。商业和宗教的核心争论，就是在要不要挣钱的问题上。不要钱，这是世界所有宗教创立时的宗旨，就是对金钱的态度都是蔑视的。所有宗教创立时的宗旨都是这样。对钱的态度，就是反映了宗教对商业的态度。佛教在入世这个问题上啊，就是经济这个问题上。他自己接受不接受供养，什么收不收香火钱，这都是小事儿。佛教在入世问题上，关键没有解决的就是宗教信仰与世间商业之间的平衡关系问题。就我们说，因为宗教立宗的时候都是不要钱，佛教没有解决，没有解决这个世间生活的宗教信仰和商业之间的关系。那不是说他自己接受不接受点供养的问题啊？基督教从路德到加尔文的这个新教改革过程，它一个核心改变就是把努力挣钱跟荣耀上帝，最后跟得到上帝的救赎这三者联系起来了。你努力挣钱没问题啊，但是你要努力花，你要回馈社会，你花不完怎么办呢？那最后再捐了。你活着的时候是个有钱人，不可耻，不光不可耻，你还光荣，光荣了你自己，也荣耀了上帝。但是如果你死的时候还有这么多钱，那你就可耻了。你骆驼就别指望穿过针眼。Very good。基督教的新教改革就形成了世间与出世间的这种正反馈的循环。基督教改革对资本主义崛起最重要的贡献。就是信仰和钱的关系问题。新教就修改了在世间现实里挣钱和在出世间宗教教义之间的合法性问题，在出世间得救的角度上，让你在世间挣到的钱最终又回到了社会体系。那有一本专门的书写这个，马克思·韦伯的《新教伦理和资本主义精神》。就是阐述这个新教改革的这一巨大理论成果。佛教也是改革，净土宗和禅宗都是中国佛教改革的产物。净土宗二祖西河道绰，法眼宗三祖永明延寿，这都是超级宗教改革家，各种河流，各种理论，各种创新。但是，为什么佛教的宗教改革最终没有走上这条道路？就是经济促进了宗教，宗教又反过来刺激经济。那、啊、这实际是有一个叫南海水滴的同学给我留的言，问到了这个问题：就是佛教的宗教改革为什么没有走上基督教宗教改革的这条路？我姑且把它称为韦伯之问。这个问题很大，留给大家思考。第二个发达改变佛教的是政府管理与救济体系之间的高度发达。北宋政府，它的管理体系和救济体系很发达，主要体现在两个点上。第一个点叫灾区募兵制，第二点叫冗余官僚制。这两点极大的影响了禅宗创宗以来的基础盘，导致了宋朝禅风整个走向上的改变。首先，我们看这个第一条。就是灾区募兵制，有灾区，原来就产生流民，现在就地集体募兵，募兵完了，政府出钱实现军垦，这就避免了晚唐时期的流民现象的出现。禅宗这个宗派，它最早是起于流民的，也兴于流民，禅宗的发展推动。历来我们讲过，来自于两个方面：士大夫阶层对禅宗做理论推动，流民呢？流民是他的基础盘，他的人数基础盘组成禅团，在人数上和传播区域上进行推动。北宋的这种政府管理机制的高度发达，救济体系的高度发达，直接就砍掉了禅宗的基础盘。就是灾区募兵制，就把禅宗的两大基础盘砍掉了一个，而且是砍掉了非常重要的一个，就是士大夫阶层和流民阶层，一下没有流民阶层了，禅宗基础盘缺了一半一大半没了。流民农禅基地模式很快就衰落了，对吧？到宋仁宗的时候，全国又清理了一次僧人队伍，那全国僧人就从40万直接掉下了20万。那这么大一个国家，不到二十万的和尚，那就不算多了。整个宋朝，流民这个流民现象就很少见了啊，就被固定成了农民。那农民嘛，他对禅的理论发展、实践，那就没有什么影响了。就宋以后就不谈流民对禅宗的影响。推动禅宗两大基础盘只剩下一个，所以推动他的就变成了知识分子。小知识分子或者大知识分子，总之是知识分子阶层，这一点从晚唐就已经看出来它的趋势了。我们晚唐在讲云门宗、云门系的云门文晏禅观的时候，四个字总在这里，其实就是这种基础盘变更的端倪。禅宗的理论发展重点也从中唐以来的洪州系，就是禅宗新学。转向了晚唐的石头系禅宗理学，这是禅宗理学，那就是知识分子喜欢的啦。心学那就是刘敏喜欢的啦。穿越整个宋代，禅宗和士大夫阶层的联系是全面加强了。士大夫他喜欢禅，士大夫阶层喜欢禅，他实际上是从修身养性的角度去喜欢的。所以，整个宋朝的佛教史发展，或者说禅宗史发展，从某种意义上讲，实际就是中国佛教为了适应士大夫口味，正在做自己的改变，改变成一种适合士大夫口味的禅。这是灾区募兵制对禅宗禅风影响走向的改变。它的管理体系高度发达，也影响到了禅宗风气的走向。我们说，政府的管理与救济体系高度发达，在两点上都严重影响了禅宗的走向。政府管理体系高度发达有两种办法，一种办法，什么叫政府的管理体系高度发达？就一种办法，就是他们的行政效率很高，这叫高度发达。还有一种呢，行政效率虽然不高，但是他们从事行政的人头很多，对吧？就是很多人都去干这个活一个人的活派三个人，那是不是他管理体系也很发达？聪明人会选择哪一种呢？就是在管理体系发达的这两个办法里，是选行政效率高呢，还是选从事行政的人头多呢？中国集权式政府总是会选择后者，就是宁可更多的人从事行政管理工作，这就是个魔咒。宋朝是有史以来官员系统荣誉最大的行政体系。因为宋朝有钱啊，有钱就容易官多。赵宋王朝的建国这两兄弟是从晚唐五代过来的，所以他们接受五代地方割据的这种教训，他所有赵宋的政治体系设计的初衷，都是为了防止官吏擅权，保证皇权出发的，就是要分权。所有的政治体系设计之初都是为了分权。把权力分散了啊，你们就不能擅权了。像晚唐是节度使集军政大权一身，这种事儿不能再发生了。官员大量冗余，我们说他总是选择行政人头多的这种模式。冗余就有一个很大的优势，就是对于中央政府来说，就会形成一个很大的优势是什么呢？就是形成了一种官场压迫力。你不干，有人干。一个处正处九个副处，对吧？你不想干这个正处，有的是人等着干，你怎么善权？你拍马屁你都来不及。不，你不光不敢善权，你还要积极向核心去靠拢。这种分权机制呢，它最初设计的初衷，就是它这种政治体制最初的设计初衷是为了分权，但是它带来的恶果就是互相牵制啊，最后谁也甭想干成事儿，而且。你以为分权就能避免小人擅权啦？我只能说赵匡胤兄弟俩还是幼稚了。宋朝的官僚机制呢，它最后发展到就是一个小人最后胜利的逆淘汰机制。北宋初建还好，有王安石啊、范仲淹啊这一类，到了南宋，那提出来的都是什么秦桧啊、贾似道之流。这是什么？这叫体制的必然。这种官员融于体制的必然。一个恶的体质，好人进去，他也会变坏。